0: Es geht dabei tatsächlich um einen Erste-Hilfe-Tipp, denn beide befanden sich in einer Akutsituation. Ja genau, mit der Diagnose Facharbeiter-Tunnelblick. Herzlich Willkommen im Business-Dojo, der Podcast für Selbstständige, Unternehmer und Menschen, die etwas bewegen wollen. Mit frischen Impulsen rund um die Themen... Selbstmanagement, Produktivität und Persönlichkeitsentwicklung von und mit Christoph Glade. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 43 des Business Dojo Podcasts. Ich bin Christoph Glade. Heute geht es unter anderem um das Thema Erste Hilfe beim Facharbeiter Tunnelblick. Gerade wenn du selbstständig bist oder ein kleines Unternehmen mit nur wenigen Mitarbeitern führst, dann wirst du früher oder später bei dir selbst einmal das Phänomen des Facharbeiter-Tunnelblicks entdecken. Was die Ursachen dafür sind, welche Gefahren für dich und dein Unternehmen daraus entstehen können und welche erste Hilfemaßnahmen du einleiten kannst, dazu gleich mehr. Heute möchte ich über ein Phänomen sprechen, das vermutlich am ehesten die Selbstständigen unter euch kennen und vermutlich besonders dann, wenn ihr als Dienstleister unterwegs seid oder eins zu eins mit Kunden arbeitet oder in irgendeiner anderen Form eure Leistung stundenbasiert abrechnet. Denn da kommt er meiner Erfahrung nach am häufigsten vor, der Facharbeiter-Tunnelblick. Das soll jetzt übrigens gar nicht in erster Linie abwertend klingen, denn positiv ausgedrückt beinhaltet diese Form des Arbeitens sogar zwei herausragende Fähigkeiten. Nämlich erstens eine große fachliche Kompetenz, also Expertise, und zweitens die Fähigkeit, sich voll und ganz auf diese Fachkompetenz zu fokussieren und alles andere links liegen zu lassen. Viele Selbstständige leben diese beiden Fähigkeiten ja intensiv aus, ja geraten darin sogar in einen regelrechten Flow. Für die meisten war das vermutlich sogar mal der primäre Grund, sich selbstständig zu machen. Klar, wenn ich etwas gut kann, mein Kunde genau das von mir braucht und ich mich voll und ganz auf eine Sache konzentriere, dann bin ich im Flow, fühle mich wirksam und sehe meistens auch noch direkte Resultate. Und all das setzt gleich eine ganze Menge von Glückshormonen frei. Ja, dann ist doch alles gut, denkst du dir jetzt vielleicht. Aber die Sache hat einen Haken. Denn früher oder später kommt in den meisten Fällen, trotz aller Glückshormone oder vielleicht auch deswegen, die Katerstimmung. Denn, und das ist wirklich das Heimtückische an der Sache, wenn deine Firma gut läuft, du also jede Menge zahlender Kunden und lukrative Aufträge hast und du arbeitest mit diesem Facharbeiter-Tunnelblick weiter, dann befindest du dich schneller als du denkst in einem echten Hamsterrad. Du begibst dich nicht nur in die Gefahr, dich dauerhaft zu überarbeiten, sondern, schlimmer noch, du trittst bei anderen wichtigen Aufgaben auf der Stelle. Und das, weil du sie dauerhaft ausblendest. Tunnelblick eben. Und damit beginnt meistens ein wahrer Teufelskreis. Vielleicht kennst du das. Also, ich erinnere mich noch ganz genau daran, denn bei mir war es früher mit meinem Dienstleistungsunternehmen genauso. Meistens ist es ein schleichender Prozess. Und wie gesagt, zuerst fühlt es sich ja auch richtig gut an. Du wirst gebraucht, du fühlst dich wichtig und wirksam und der Übergang in eine echte Schieflage, der vollzieht sich dann, ohne dass du es so richtig merkst. Du schiebst abends noch ein paar Stündchen Arbeit ein, nimmst Arbeit mit nach Hause oder bleibst länger in der Firma und naja, am Wochenende muss man dann eben auch mal ran, nützt ja nichts. Und da hat er dann auch seine Wurzeln, der berühmte Satz, wer selbstständig arbeitet, der arbeitet selbst und ständig. Wenn das in deinem Kopf schon zu einem festen Glaubenssatz geworden ist, na dann, gute Nacht. Gut, könntest du jetzt einwenden, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie diesen zu viele Aufträge zu haben, das ist ja Jammern auf hohem Niveau. Aber, wie eben schon angesprochen, die Sache ist heimtückisch. Denn vielleicht hat genau dieser Tunnelblick klammheimlich zu einer Situation geführt, in der du in eine starke Abhängigkeit von einem einzigen Großkunden geraten bist. Das kann natürlich langfristig gefährlich werden. Oder du befindest dich mit deiner Firma in einer Phase, in der es gerade wirtschaftlich nicht so gut läuft, in der du zu wenig Aufträge oder zu wenig Kunden hast, dann führt dich dein Facharbeiter-Tunnelblick ebenfalls nicht weiter. Denn auf einmal siehst du dich gezwungen, schnell neue Projekte oder Kunden zu akquirieren. Was dir vielleicht schwerer fällt als gedacht, weil es eben nicht deine Kernkompetenz ist und weil das in der Regel eine langfristige und systematische Vorarbeit braucht, zu der du ja kaum gekommen bist. Denn, richtig, du warst schließlich mit Facharbeitertätigkeiten beschäftigt. Ja, das ist mir auf die eine oder andere Art früher genauso gegangen, vor allem nach den ersten Anfangsjahren meiner Selbstständigkeit. Entweder hatte ich unfassbar viel zu tun und war überarbeitet und total gestresst, hatte kaum Zeit für Familie und Kinder, geschweige denn für mich selbst. Oder ich hatte zu wenig zu tun und geriet in hektische Betriebsamkeit, um neue Aufträge zu akquirieren und war gestresst von der Sorge, andernfalls die notwendigen Umsätze nicht zu erreichen. Das alles hat sich erst geändert, nachdem ich mich bewusst dazu entschieden hatte, einen anderen Weg zu gehen und im übertragenen Sinne aus der Selbstständigkeit auszusteigen. Raus aus der Selbstständigkeit, rein ins Unternehmertum. Und dabei geht es nicht in erster Linie um die Art der Firmierung, obwohl das bei mir damals zeitgleich vonstatten ging mit der Gründung der GmbH. Worum es mir hier viel eher geht, ist die Frage des richtigen Mindsets, also der richtigen Haltung. Sehe ich mich als Selbstständiger und damit eher als Facharbeiter, der in seiner Firma arbeitet, oder als Unternehmer, der Leitungsaufgaben übernimmt und damit überwiegend an seiner Firma arbeitet? Ja, und gerade in den letzten Wochen habe ich wieder einige Gespräche mit Selbstständigen geführt, die genau vor diesen Herausforderungen standen. In welcher konkreten Situation die waren und wie meine Empfehlung jeweils aussah, das erzähle ich gleich anhand von zwei ganz konkreten Fallbeispielen. Ich weiß, dass ich etwas ändern muss, aber ich weiß nicht genau was. So begann neulich ein Gespräch mit einem potenziellen Teilnehmer meines neuen Programms. Im Gespräch mit diesem Interessenten, ich gebe ihm jetzt mal den Namen Wolfgang, stellte sich dann heraus, dass seine kleine Firma, die aus ihm selbst und seiner Frau als Teilzeitbeschäftigter bestand, eigentlich gut lief und er sich vor lauter Arbeit kaum retten konnte. Auf meine durchaus etwas bohrende Nachfrage stellte sich heraus, dass er schon länger durchschnittlich deutlich über 60 Stunden in der Woche arbeitete und ich hatte sogar das Gefühl, dass das vielleicht noch etwas geschönt dargestellt war. Denn, das kenne ich noch gut aus eigener Erfahrung, man neigt ja gerade als Solo-Selbstständiger dazu, nur die Zeit als Arbeitszeit zu betrachten, die dem Kunden auch in Rechnung gestellt wird. Aber da kommen ja immer noch viele Stunden administrative Tätigkeiten, Vor- und Nacharbeiten, Akquise und so weiter obendrauf. Also, dem Wolfgang war klar, es muss sich etwas ändern, nur was genau, das konnte er nicht richtig greifen. Es blieb irgendwie nebulös. Er hatte zwar einige Ideen, aber einfach keine Ahnung, wie und vor allem wann er diese angehen sollte, denn das Tagesgeschäft verschlang buchstäblich jede freie Minute. Ich habe Wolfgang dann im Laufe des Gesprächs erklärt, ob und wie ich ihm bei der Lösung seines Problems helfen kann und mit dem Vorschlag war er dann auch glücklich. Hätte er mich allerdings rein hypothetisch gefragt, was meiner Meinung nach die eine Sache ist, die er jetzt sofort angehen sollte, dann hätte ich ihm gesagt, ja, das erzähle ich gleich, ich bitte noch um zwei Minuten Geduld, denn es ist exakt das Gleiche, was ich einem anderen Interessenten neulich in einem Telefonat geraten habe, obwohl der ein ganz anderes Problem hatte. Es geht dabei tatsächlich um einen erste hilfetipp denn beide befanden sich in einer Akutsituation. Ja genau, mit der Diagnose Facharbeiter-Tunnelblick. Während Wolfgang viel zu viel 1 zu 1 Kundenarbeit zu erledigen hatte, ging es Peter, der Name ist jetzt ebenfalls wieder geändert, die Geschichte dahinter allerdings genauso real, dem Peter ging es genau andersherum. Er hatte, unter anderem pandemiebedingt, viele Aufträge eingebüßt und ein Großteil seines Umsatzes war ihm weggebrochen. Jetzt versuchte er fast schon panisch zu akquirieren, war sich aber gar nicht sicher, ob er in seinem Markt überhaupt noch mal richtig Fuß fassen würde. Seine prognostizierten Umsätze und damit seine Zukunftsaussichten, gelinde gesagt, nebulös. Dazu kamen noch familiäre Schwierigkeiten, die ihm zusätzlich Zeit und vor allem Energie raubten. Auch er hatte das klare Bedürfnis, etwas zu ändern, wusste aber nicht wo und vor allem wie er ansetzen sollte. Und auch in diesem Falle, wenn ich denn nur einen einzigen Tipp hätte geben dürfen, dann wäre es der gleiche wie bei Wolfgang gewesen. Unabhängig davon, ob du gerade im Stress bist, weil du zu viel oder weil du zu wenig zu tun hast, du brauchst vor allem eins, Klarheit. Einen klaren und geweiteten Blick ohne Facharbeiter-Scheuklappen. Du brauchst in solchen herausfordernden Situationen, vor der wir alle als Unternehmer früher oder später stehen, die absolute Vogelperspektive. Und dazu musst du das Problem annehmen, also aufhören, davor wegzulaufen und hinschauen. Und die erste Hilfemaßnahme dafür lautet … Du nimmst dir jeden Tag anderthalb bis zwei Stunden Zeit dafür. Wie bitte? Ja, genau richtig gehört. Du kommst aus dieser Misere nur heraus, wenn du aktiv die Unternehmerrolle einnimmst und beginnst, dich selbst und deine Firma klar zu führen. Und dafür brauchst du Zeit und Ruhe. Blocke dir dafür am besten zwei Stunden jeden Tag in deinem Kalender für deine, wie ich sie nenne, Unternehmerfokuszeit. Trag sie in deinen Kalender ein als Termin mit dir selbst. Geht nicht, höre ich immer wieder. Und da bleibe ich stur, doch das geht. Ich weiß, dass es geht und da akzeptiere ich tatsächlich kein Nein. Wenn du dich als Selbstständiger in einer nebulösen Situation befindest, was die Vision für dich und deine Firma angeht, wenn du ständig vom Tagesgeschäft absorbiert wirst, dann gibt es nur diesen einen Weg. Du musst raus aus dem Nebel und rein in mehr Klarheit. Klarheit über deine langfristigen Ziele, in deinem Unternehmen und in deinem Leben. Und diese Klarheit erlangst du nur, wenn du dir selbst die Zeit und Ruhe gibst, sie zu erarbeiten. Die Voraussetzung Nummer eins dafür ist, jeden Tag zwei Stunden raus aus dem Tagesgeschäft. Unerreichbar sein für Anfragen aller Art. Keine E-Mails, kein Telefon, kein Pling-Pling irgendwelcher Benachrichtigungen, keine kleinen Kinder, auf die du parallel aufpasst, kein Mitarbeiter, für den du jetzt zu sprechen bist und so weiter. Ja, wie soll das denn gehen in der Hektik des Alltags, mich dann auch noch zwei Stunden komplett rauszuziehen? Die Frage höre ich an dieser Stelle dann immer wieder und meine Antwort darauf ist, gar nicht. Das geht nicht im Tagesgeschäft, das geht nur vorher, also bevor du dich um dein Tagesgeschäft kümmerst. Morgens zum Beispiel zwischen acht und zehn oder zwischen 7.30 Uhr und neun. Ich will da jetzt nicht um eine halbe Stunde feilschen. Ich empfehle zwei volle Stunden, aber wenn du sagst, mehr als 90 Minuten gehen auf keinen Fall, dann okay. Aber 90 Minuten sind das absolute Minimum. Und mach dich in dieser Zeit wirklich unerreichbar. Ganz einfach, du hast einen Termin. Wie du diesen Termin genau nutzt, deine Unternehmer-Fokuszeit, das wird jetzt nicht Teil der heutigen Folge sein, das würde den Rahmen an dieser Stelle sprengen. Aber die meisten, die in einer solchen scheinbar aussichtslosen Situation wie Wolfgang oder Peter sind, die haben zumindest schon eine Ahnung oder sogar erste Ideen, wo sie ansetzen können. Sie haben nur bisher auf diese innere Stimme gehört, die souffliert hat, nein, dafür hast du keine Zeit, du musst doch noch den Kunden XY anrufen oder das Angebot für Müller oder Meier fertig machen oder den Auftrag B vom Kunden C bearbeiten, der hat schließlich eine Deadline und so weiter und so weiter. Diese Stimme kann übrigens unendlich weiter plappern. Mein Tipp, lass sie plappern und entscheide dich für dein Unternehmen und für deine unternehmerische Verantwortung. Sei Unternehmer und werd nicht zum Unterlasser. Wenn es dir so geht wie Wolfgang oder Peter, dann brauchst du nichts Dringender als diese täglichen zwei Stunden Unternehmer-Fokuszeit, um an den wichtigen Dingen zu arbeiten, damit sich der Nebel lichtet. Und glaub mir, das wird er. Entscheidend ist also, ich weiß, ich wiederhole mich, dass du diese Zeit wirklich hundertprozentig ungestört an deinen Unternehmeraufgaben arbeitest. Und die haben eben nichts mit dem Tagesgeschäft zu tun. Ja, sich so von dem gewohnten Umfeld und den gewohnten Abläufen abzuschotten, das tut anfangs unvermeidlich etwas weh, das ist zuerst etwas unangenehm. Aber glaub mir, der Schmerz wird abnehmen und er ist, positiv ausgedrückt, das Signal dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und noch einmal kurz zusammengefasst, worum geht es in dieser Unternehmerfokuszeit? Es geht um deine übergeordneten Verantwortungsbereiche, die dich langfristig herausführen aus dem Hamsterradgefühl und aus der dauernden Überarbeitung. Es geht darum, an deinem Unternehmen zu arbeiten, statt nur in deinem Unternehmen. Es geht um Planung, um Strategie, die richtigen Systeme und andere übergeordnete Leitungsaufgaben. Ja, die gerade geschilderten Gespräche mit Wolfgang und Peter, die hatte ich aus einer Vielzahl von Gesprächen und Themen ausgewählt, weil sie exemplarisch waren für die zwei häufigsten Fallen, in die man als Selbstständiger schnell hineintappt und die beide aus diesem Facharbeiter-Tunnelblick heraus entstehen. Und wie gesagt, da bin ich auch keine Ausnahme gewesen, in beide Fallen und einige andere bin ich selbst früher getappt. Aber ich habe dann eben auch die Erfahrung gemacht, es gibt eine Lösung. Du kannst jederzeit beginnen, dein Unternehmerleben langfristig und erfolgreich an deinen wichtigen Werten und Zielen orientiert auszurichten. Natürlich gibt es noch eine ganze Menge weiterer Fußfesseln, die dich ins Tagesgeschäft einbinden und auch viele andere kleine Fallen und Stolpersteine. Und nicht zuletzt haben leider auch einige Guru-Tipps der letzten Jahre massiv dazu beigetragen, dass bei vielen der unternehmerische Weitblick und die dafür notwendige Klarheit zusätzlich gelitten haben. Apropos Guru-Tipps, einige von denen habe ich mittlerweile entlarvt und ihnen nachhaltige Strategien gegenübergestellt, mit denen in den letzten Jahren auch einige meiner Klienten große Erfolge erzielen konnten. Darum geht es auch in meinem neuen Online-Training, das ich dir hiermit gerne ans Herz legen möchte, wenn du es noch nicht kennst. Es das heißt, raus aus dem unternehmer wie du dich aus dem Strudel unproduktiver Aufgaben befreist und endlich wieder Zeit für das Wesentliche in deinem Leben gewinnst. Wie der Titel schon vermuten lässt, geht es dabei nicht um aneinandergereihte Tipps und Tricks, sondern um die tieferen Zusammenhänge von einem nachhaltigen Selbstmanagement und persönlichem und unternehmerischen Erfolg. Die wichtigsten Strategien also, die auch meine Klienten anwenden, um ihren Traum vom Unternehmerleben umzusetzen. Schritt für Schritt erklärt in Form von fünf Schlüsseln. Wenn dich das interessiert, dann sei gerne mit dabei. Es ist kostenlos und du kannst dich anmelden unter christophglade.com training. Und damit kommen wir langsam zum Ende dieser Folge. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und ich verabschiede mich in eine kleine Frühlingspause. Im April macht der Business Dojo Podcast nämlich eine kreative Pause, um dann mit frischem Wind und ganzer Kraft wieder im Wonnemonat Mai durchzustarten. Übrigens, wenn du nichts verpassen möchtest und vorab über alles Wichtige informiert sein willst, dann hol dir doch den Business Dojo Backstage Pass. Für den kannst du dich kostenlos registrieren und damit gehörst du zum Inner Circle der Menschen, die ich immer zuerst informiere. Registrier dich am besten jetzt gleich unter christophglade.de slash backstage. Also dann, ich wünsche dir einen sonnigen Start in den Frühling, bleib gesund und froh und wir hören uns wieder im Mai. Bis dahin wünsche ich dir eine produktive Zeit.